0: Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Mais elle est où cette récession ouais. que le monde entier craignait, que tout le monde nous annonçait Le FMI, le Fonds Monétaire International, vient d'actualiser ses prévisions de croissance pour 2023. Bon, quel en est l'enseignement principal
1: Eh bien écoutez, l'enseignement principal, c'est que ça va moins mal que ce qu'on aurait pu imaginer, malgré, en effet, un environnement qui n'est pas bon, hein, malgré la pandémie, malgré la guerre, en fait, on voit que les économies occidentales résistent plutôt bien. Alors déjà, en 2022, hein, certains pays ont carrément obtenu de très bonnes performances. L'Espagne, par exemple, une croissance de 5,5%. Ah oui. C'est quand même beaucoup. Mais même la France s'en est bien sortie avec une croissance de 2,6%. Et l'Allemagne, très dépendante pourtant de la Russie en matière d'approvisionnement énergétique, a connu une croissance de Le point essentiel, hein, Dimitri, c'est que nos économies semblent être devenues beaucoup moins sensibles qu'auparavant à la disponibilité en hydrocarbures, en
0: gaz, en pétrole. Et On a réduit notre dépendance.
1: C'est vraiment particulièrement visible en France, où le PIB a augmenté au quatrième trimestre, alors même que les prix de l'énergie étaient au plus haut. Mais en fait, c'est un phénomène qui est
0: assez général. Donc 2022, moins qu'attaque prévue, 2023 alors
1: Eh bien, ça se présente pas trop trop mal hein, dans les pays développés. Seul le Royaume-Uni connaîtrait une récession, mais la France aurait une croissance de l'ordre de 1,6%. Mmh. Donc les... ça ralentit quand même. Hein. Ça ralentit, les états unis 1,4%. Évidemment, la Chine, qui a levé les restrictions au Covid, connaîtrait une reprise assez forte, comme l'Inde. Mais le message général, c'est que, bah, de la même façon que nos économies s'étaient assez bien adaptées au Covid, elles s'adaptent aujourd'hui aujourd'hui assez bien à la guerre, les entreprises ont diversifié leurs approvisionnements en matières premières. elles continuent d'investir pour se moderniser, les pouvoirs publics les soutiennent, alors ça fait monter la dette publique mais ça évite un, un effondrement, le défi pour l'Occident en général et pour la France en particulier aujourd'hui c'est à plus long terme, investir dans les capacités d'innovation, de production d'énergie
0: et de réindustrialisation. Bon, Et on va noter aussi, les chiffres sont assez fascinants, cette étonnante résistance de la Russie Nicolas, on les annonçait en, train, en plein effondrement, c'est loin d'être le cas.
1: Alors, la Russie a continué d'exporter beaucoup de gaz et de pétrole en 2022, hein, ce qui a soutenu son économie. On voit aussi que le pays contourne les sanctions en intensifiant son commerce, ses importations en fait, avec la Chine et la Turquie. Mais je voudrais quand même relativiser un tout petit peu les choses, puisqu'en 2022, la Russie a connu une récession de 2,2%. Le FMI attend une croissance de 0,3% cette année dans la zone euro, hein, je rappelle, 3,4% l'année dernière, 2,9% en 2023. Donc certes, l'économie russe ne s'est pas effondrée, mais le narratif poutinien selon lequel les sanctions ne devaient pas affecter la Russie, mais ouais. devaient se retourner contre l'Occident, eh bien ce narratif poutinien, il est parfaitement infirmé par les chiffres.
0: Merci beaucoup Nicolas Bouzou, bonne journée à vous. À lundi. Bon week-end à...